1: C'est toujours passionnant, je trouve. Quand on aime le vin, d'écouter quelqu'un qui en fait, de parler de ses vignes et d'être au milieu des vignes, ça, je suis sûr qu'il y a plein de choses à, à retenir.
0: Un vin que tu as découvert en tournée.
1: À boire pour composer une chanson.
0: Que tu aurais aimé boire avec Alain Bashung.
1: Une bouteille à ouvrir pour fêter une victoire de la musique.
0: À déboucher pour une soirée parisienne.
1: Un vin à découvrir sur tes terres en Aveyron. Une, une vie, vie, un indestin. destin.
0: C'est divin. C'est divin, du tu jusqu'au matin. C'est divin.
1: Bonjour, je m'appelle Gaëtan Rousset, Je suis chanteur, musicien. Je produis aussi parfois quelques autres artistes. Je chante dans le groupe Louise Attac, je chante en solo. Et j'ai 49 printemps. Un vin, une bouteille.
0: La première dont tu te
1: souviens. La première dont tu te souviens. La première ce bouteille dont je me souviens, ça doit être un sancerre. J'arriverai pas à dire. Euh... Quelle bouteille exactement, c'est-à-dire quel vigneron. Mais, euh, à une époque, j'ai habité, dans le Loiret. Et donc, c'est pas très loin du Sancerrois. Et avec mon père, de temps en temps, on allait, acheter du vin blanc Sancerre, que j'ai goûté un peu, un peu plus tard. Donc, je me souviens d'un Sancerre bien, bien sec. C'est comme ça que je les aime. Bien frappé, bien sec, un peu haut de roche, comme on dit. Un vin. Une bouteille. Ah. Qui t'a fait aimer le vin?
0: Qui t'a fait aimer le vin?
1: j'ai toujours apprécié le vin même si euh, par exemple en tournée le partenaire de tournée c'est souvent plutôt le, la bière pression ou des choses comme ça et puis petit à petit c'est au, au travers des rencontres un hein, ou deux vignerons et peut-être à un moment donné déjà d'avoir un petit... en gagnant sa vie donc quand on travaille en gagnant sa vie on peut commencer à, à regarder des bouteilles un peu différentes et puis sur une des rencontres importantes c'est euh, Yves Conbord qui a un cuistot chef cuistot qui est un ami euh, à nous à mon épouse et moi et euh, comme on aime bien euh, la cuisine, comme on aime bien euh, découvrir des choses. Lui, nous, a commencé à nous amener un petit peu euh, vers la biodynamie, vers euh, différents vignerons, des vins autrement, voilà. Donc, euh, ça, ça part de là, donc, il y, euh, y a une, je sais pas, une grosse dizaine d'années. Jusque-là, j'aimais bien, mais j'arrivais pas à me guider vraiment. Donc, j'ai eu parcours un peu de tout le monde. De, au début, les Bordeaux, qui sont bien boisés, donc euh, un peu flatteurs, puis un peu les Bourgognes, parce qu'on qu a un petit peu plus de sous, et puis après, a commencé à essayer de comprendre. <musique> Un vin Une bouteille. Que
0: tu as découvert en tournée.
1: Que tu as découvert en tournée. Quand on joue à Valence, pas très loin de Lyon, il y a euh, le Cornas là-bas. C'est est une petite appellation, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de bouteilles. Et on a rencontré un vigneron super qui s'appelle Mathieu Barré, qui porte presque bien son nom, <rire> j'ai envie de dire, et qui est, qui, est, qui est un amour et qui travaille très bien. Il travaille des vins assez assez forts, assez charpentés, mais j'ai un très beau souvenir d'aller visiter son son vignoble et de goûter ses vins. Puis il a des, des noms un peu rigolos, petit ours brun, des choses comme ça. Et ça, c'est un monsieur que, que j'ai apprécié. Et un autre que j'ai apprécié et où j'ai bu des très bons vins, c'est chez Eric Fefferling. Eric Fefferling, il est à Tavel. Tavel, c'est rosé. Et lui, euh, lui travaille un rosé assez particulier. Donc, il a un vin qui s'appelle Langlor, qui est magnifique avec une salamandre en, en pochette. J'appelle ça la pochette. C'est un monsieur qui est vraiment super, que j'adore euh, aller voir, que j'adore écouter, euh, parler de ses vignes, de sa manière d'essayer de travailler. Donc, voilà, c'est un gars que j'aime ai, bien. Donc, c'est deux beaux souvenirs, ça, sur deux vins très différents. Parce que Langlor, c'est très léger, voilà, c'est été. Enfin, il fait d'autres choses, mais moi, c'est celui que j'ai retenu que, que j'aime beaucoup. Et Mathieu Barré, c'est des vins plus costauds. Un vin, une bouteille, à boire pour composer une chanson.
0: À boire pour composer une chanson.
1: Je vais pas boire en me disant, euh, ça va me donner des idées je suis pas dans cette démarche-là du tout par contre j'aime bien boire et évidemment que ça, voilà, l'ivresse ça amène ailleurs, donc voilà, mais je suis pas du tout quelqu'un qui dit il me faut ça pour pour obtenir ceci, mais c'est un beau partenaire, un bon vin rouge qui a une histoire euh, que qu'on qu connaît ou, ou à laquelle on s'intéresse avec une lumière un peu tamisée les studios c'est rare quand il y a la lumière du jour donc il y a une certaine ambiance, une luminosité qu'on cherche et qu'on adapte à son humeur, donc ça me déplaît pas j'aime bien, j'aime bien boire un verre de vin en fin de journée, j'avoue un vin, une bouteille
0: pour nous emmener au
1: vent pour nous emmener au vent champagne Champagne, il y a pas longtemps on a, on a goûté un champagne qui est très très bon qui s'appelle l'ascendant et c'est chez euh, Mouzon Leroux, c'est très beau, C'est, euh, il est un peu ambré, il est en biodynamie, il est très brut et en même temps il est un peu fruité, donc voilà c'est ma dernière découverte, je, je, je bois pas tant de champagne que ça et euh, il est bon, donc euh, pour emmener au vent je dirais champagne. Cette chanson « Je t'emmène au vent », ce pas quand elle est sortie qu'elle nous a aidé. C'est même avant, parce que nous, c'était une chanson, dès qu'on l'a jouée dans les toutes petites salles ou euh, quand on a commencé euh, dans les petits cafés, les petits troquets ici et là, on voyait bien que les gens accrochaient un peu instantanément à cette chanson. Donc, on la rejouait, par exemple, parce que quand tu joues dans les bistrots, tu joues deux, trois fois un peu les mêmes chansons, faut faire la pause et tout ça. Donc, j'ai ces souvenirs-là. Et elle nous a aidés tôt. Donc, c'est une vraie euh, compagnon de route et elle nous a beaucoup aidés. Au début, et quand on l'a sorti, c'est le premier single, comme on dit, qu'on a fait, la première chanson qu'on a clippée. Et voilà, une, ça a été la locomotive pour aller vers les gens, euh, d'abord dans les troquets, puis après euh, quand le disque est sorti. Donc c'est un bonheur de, de voir ce que les gens en pensent. Hier, ma belle-fille qui a 17 ans m'a dit, je suis allé à une soirée, tu sais combien ils l'ont passé de fois Je dis non, je sais pas, cinq fois, elle m'a dit, cinq fois. Et donc voilà, ça fait, ça fait hyper plaisir. C'est précieux d'avoir une chanson ou deux ou trois dont on, on connaît, la, le, pas l'impact, mais dont on sait qu'elle va pouvoir euh, aider sur le, sur le moment. Donc voilà, c'est une, une vraie partenaire de routel, vraiment. Après, ce qui a encore changé et qui, a, qui est très beau à recevoir, c'est qu'au-delà du fait que les gens vous disent j'aime ou j'aime pas, c'est quand ça fait un peu partie, entre guillemets, de la, la bande-son. Les gens ont des souvenirs sur ces chansons C'est encore un autre, une autre manière de, de, de parler de quelque chose qu'on a reçu D'une musique, d'un film, peu importe Et là, c'est ça qui est très touchant C'est que à chaque fois qu'on m'en parle On ne me dit pas qu'on aime cette chanson On me dit, moi j'étais là, euh, voilà tu vois, Et c'est ça qui est joli à, à entendre, j'avoue Et qui fera plaisir jusqu'à la fin Un vin Une bouteille
0: À ouvrir pour fêter une victoire de la musique
1: À ouvrir pour fêter une victoire de la musique je suis désolé, mais champagne. <rire> et alors, champagne. Alors là, je mettrais un truc. Un, alors non, pas plus haut parce qu'en fait, j'aime pas comparer. Euh, J'irai euh, et c'est accessible. Ça va faire un peu frimeur, mais c'est accessible. Je mettrais un, un don Pérignon, un vintage. Et on avait regardé une fois avec mon épouse. Il y a des vintage 2010 qui sont pas non plus hors hors de prix, pas du tout. Enfin, voilà, c'est un moment particulier. 2010, c'est la première victoire que j'ai eue en solo. On en avait eu avant avec les attaques. Donc voilà. En 2010, en plus, c'était en, ils avaient scindé en deux les deux soirées. Et moi, j'ai eu une victoire à, à Lille et la semaine d'après, euh, deux autres victoires à, à Paris. Et moi, mon souvenir, c'est que comme on joue, j'avais emmené toute mon équipe de tournée. Et donc, j'ai, le souvenir qu'on était ensemble. Je trouve ça important, moi, de fêter un moment. Les victoires à la musique, ça veut dire que les gens, au moment de cocher, parce que c'est cette idée-là, avant, c'était avec un stylo, maintenant, c'est sur uh, informatique, mais il y a cette idée de, à qui je pense. Tiens, ah oui, il m'a accompagné cette année, tiens, ah oui, c'était bien, lui, ça savait bien. Voilà. C'est cette idée-là. Well, c'est bien. Et c'est un encouragement. Encore une fois, c'est, c'est pas de finalité du tout. C'est juste qu'on a pensé à toi. Donc, ça veut dire ce que t'as fait à trotter dans le cœur, dans la tête des gens, dans les pieds, si ça fait danser, peu importe, tu vois. Et j'aime bien cette idée-là, moi. Donc voilà, c'est un moment euh, un peu plus singulier, une Victoire à la Musique, on n'en reçoit pas tous les jours. Et je trouve que c'est intéressant de fêter le jour où tu la reçois, parce que pour moi, le lendemain, faut repartir au boulot. Pas une, n'est pas quelque chose euh, où on s'arrête, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on doit savourer et après on repart. Donc, euh, je dirais champagne une nouvelle fois. Un vin, une bouteille c'est quelque chose dont je peux pas me passer. Comme je c'est c'est à la fois mon métier et ma passion. Euh, si j'exprime pas ça et, et je, je pense que c'est voué à l'implosion. Ça me permet de raconter des histoires. Je crois que j'aime bien cette idée là. Et voilà. Donc quand je suis en studio, j'essaye de trouver euh, les meilleurs assemblages, les meilleures rencontres. Donc euh, c'est un métier qui me permet d'aller vers les autres. Et puis le live, c'est comme inventer un, du temps. Quand on monte sur scène, on sait qu'on va jouer tel et tel titre, mais on ne sait pas ce qui va nous arriver. Donc, il y a quelque chose qui se suspend. Et au-delà d'être suspendu, je trouve que c'est un temps comme si on l'inventait un peu. On ne sait pas ce qui va se passer, et en même temps, on le sait. Alors ça, c'est je ne sais pas de quelle ordre c'est, c'est très bizarre. Juste avant de monter sur scène, on se dit, mais pourquoi je suis là Et après, on ne veut plus descendre. Voilà. Donc, il y a cette idée-là. Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui me disait, la première fois qu'il est monté sur scène, il s'est dit, est-ce que je l'ouvre ou pas, cette porte? Est-ce que j'y vais? J'y vais pas. Il y a cette idée-là. Mais on peut pas s'en empêcher. Donc, je sais pas d'où ça vient, mais je sais que je ne pourrais pas m'en passer. Du tout. Un vin. Une bouteille.
0: À goûter chez Yves Candebord.
1: À goûter chez Yves Candebord. Si je vais manger chez lui, j'ai envie de manger des riz de veau. C'est la première fois que j'en ai mangé chez lui et c'est quand même terrible. C'est terriblement bon. J'aime pas les abats, moi, mais ça, j'avoue que je peux, je peux traverser Paris facile, hein, facile. Je vais reciter euh, Eric Fefferling. Je pense que je pense que ça irait très bien euh, un onglore sur sur des riz de J'espère que je fais pas de bêtises. Je crois pas. Euh, de toute façon, c'est libre. Yves il m'a expliqué ça. Il me dit il n'y a pas de vin, il n'y a que des vignerons. Et euh, Yves il dit on fait ce qu'on veut. On dit euh, des bêtises si on a envie. Euh, voilà, tu dis ce que tu. Voilà. Et j'aime bien cette idée-là. J'aime bien ce côté. Euh, hyper généreux et hyper euh, pas savant. Il est humain, Yves conte -Borde, et j'aime bien cette idée-là chez lui. Ça ne veut pas dire qu'il est pas savant parce qu'il est très précis, très pointilleux. Voilà, donc j'irai chez Yves conte -Borde, euh, pour manger des riz de veau. Et on passera un coup de fil à, pour le faire bisquer à, à Eric Fefferling en lui disant « Quand même, on boit ton pinard. » Un vin, une bouteille. À déboucher pour une soirée parisienne.
0: À déboucher pour une soirée parisienne.
1: Pour une soirée parisienne, je dirais euh, rouge ou blanc, je sais pas. Je crois que ce qui me vient, c'est euh, une bouteille de la grange des pères. La Grange des Pères, c'est très bon, c'est dans le Lockdoc. Malheureusement, euh, le papa de La Grange des Pères euh, nous a quittés euh, il n'y a pas longtemps. Il s'appelle Laurent euh, Veillé, V-A-I, euh, de L-E. -E. Voilà, je ne le connaissais pas. C'est quelqu'un que j'aurais adoré rencontrer. Et c'est un super vin, euh, très structuré. Et euh, j'avais lu, euh, quelque part, qu'on disait, lui, que c'était le Mozart du vin, parce que euh, évidemment, il travaillait ses vins de très, très belle manière. Et puis, il y a quelqu'un qui avait glissé, qui avait, à l'intérieur de c'est vin du silence aussi. Et j'aime bien, je trouve qu'elle est jolie cette image. Donc voilà, j'aurais adoré le rencontrer. C'est des très bons vins. C'est pas donné, c'est vrai. Mais euh, si vous êtes amateur de vin rouge, euh, ça vaut le coup d'un jour goûter une, une bouteille de Grange des Pères. Donc en soirée parisienne, pour penser à lui, euh, je prendrai une Grange des -Pères. Et euh, j'étais parisien à cette époque-là Et j'ai plus fait cette chanson C'est marrant parce que tout le monde me parle des soirées parisiennes Mais cette chanson dit Je vis toujours des soirées parisiennes Et je voudrais vivre des soirées belles à sienne Donc en vrai, ce que j'avais découvert C'est la Toscane, sienne Que j'ai adoré, J'adorais cette ville, j'ai adoré Florence Et donc j'avais écrit cette chanson en revenant à Paris Et en vivant des soirées parisiennes Mais en souhaitant vivre des soirées belles à sienne Mais j'aime bien les soirées parisiennes aussi Mais j'étais parisien ouais. Un vin, une bouteille à découvrir sur tes terres en Aveyron J'y vais malheureusement pas si souvent que ça sur mes terres Je vais pas tricher, mais par contre sur mes terres Je suis content que tu dises ces termes-là, je vais le reprendre C'est Clarisse qui va se moquer de moi Il y a un gars qui est super, qui s'appelle Carmaran, et qui fait du très 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 bon vin Il voilà, y en a un qui s'appelle de 200 qui est très bon, il y en a un autre qui s'appelle Maximus qui est très bon, il a Mauvais temps qui est très bon, voilà, et lui lui, c'est un petit génie quand même, voilà, c'est des gens que j'aime bien Pareil, lui, je l'ai pas rencontré, mais par contre, j'ai un camarade journaliste qui est à Véronée également qui est allé le rencontrer. Et ils ont fait une photo, ils me l'ont envoyé et Carmaran euh, m'a invité, donc euh, je vais saisir l'invitation. J'ai bien envie de voir son endroit, de voir comment il travaille. Qui, voilà, c'est toujours passionnant, je trouve. Quand on aime le vin, d'écouter quelqu'un qui en fait, de parler de ses vignes et d'être au milieu des vignes, ça, je suis sûr qu'il y a plein de choses à, à retenir. Donc, j'irai, je voilà, je boirai ça. Un vin, une bouteille.
0: Que tu aurais aimé boire avec Alain Bachung.
1: Que tu aurais aimé boire avec Alain Bachung. Alain Bachon, quand je l'ai connu, il avait arrêté de boire. Donc, euh, si j'avais bu quand même une bouteille avec lui, je pense que j'aurais bu euh, ce que j'ai bu euh, le jour où il est décédé, sans sortir les violons, hein, je suis pas du tout comme ça. Mais j'avais bu euh, une, du vin que je bois pas si souvent que ça. J'avais bu un Bordeaux, un linge-bage. Donc, je pense que j'aurais préféré le boire avec lui, en fait. Donc, je, je boirais ça. Et je pense que j'essaierais de récupérer une grange des pères pour lui faire goûter quand même. Donc voilà, linge-bâche parce que c'est ce que j'ai bu et mes granges des perches. Je sais pas, j'ai l'impression que ça lui aurait plu. Travailler avec lui après m'a appris, sans que je m'en aperçoive, comment construire des disques quand on est dans un, un contexte qu'on appelle carrière solo. J'ai appris à comment aller vers les autres quand même, comment respecter l'histoire que chaque musicien t'amène, même s'il ne joue que sur un ou deux titres. La grosse différence entre le solo et le groupe, c'est que le groupe, le casting, il est fait. C'est-à-dire que si le bassiste joue pas très bien, on va pas appeler quelqu'un d'autre pour le faire à sa place. Et ce qui est beau, c'est les défauts, en fait. C'est en cru que c'est joli, les groupes. C'est comment on y arrive quand même. Quand on est en solo, on peut poliment dire « c'est pas ce que je voulais, donc je vais garder sur ce titre-là, puis sur l'autre, je vais faire autrement. » Et c'est ça que Alain Bachon savait faire à merveille, euh, c'est-à-dire prendre un peu le meilleur en fonction de ce qu'il voulait. Donc avoir une vision et trouver... Les associations qui permettaient d'aller jusque-là. Donc voilà, tout ce que j'ai appris à ces contacts, entre autres. Et évidemment, je vous parle pas de tout, de tout l'humain. C'était beau d'être à ses côtés. Un vin. Une bouteille. Ah. Pour écouter Salut les amoureux.
0: Pour écouter Salut les amoureux.
1: Je vais boire un vin qui s'appelle la cuvée Madelon. Madelon, il aurait pu chanter euh, Jodassin un Madelon. Et c'est très bon, c'est euh, Ganeva, c'est monsieur et madame Ganeva, c'est de l'arbois, c'est un mélange, je crois. C'est une cuvée euh, qui provient à la fois d'un vieux cépage jurassien et aussi, il y a du gamet dedans, c'est très léger. Voilà, la cuvée Madelon, ça allègera le moment, euh, voilà, parce que les amoureux, quand même, ils se disent salut, mais ils restent ensemble, hein, ils descendent, euh, ils, ils se quittent quand même. Donc, je boirai ça, je pense que ça passe. Et en même temps, euh, elle est, euh, comme une chanson euh, peut être, je trouve, et plein de choses dans la vie, elle est... Euh, d'une mélancolie très lumineuse, en fait. En plus, euh, je trouve que Jodassin est de la super. C'est une adaptation au départ. Hein. C'est une, une chanson euh, d'Amérique du Sud. Mais je sais, je crois. Mais je sais pas si le texte était dans le même sens. En tout cas, musicalement, c'est pas Jodassin. Après, le texte, euh, je sais pas s'il l'a adapté ou pas. Ouais, elle, elle est magnifique. Et les accords sont splendides. Ça paraît tout bête. C'est pas si simple. Ça change tout le temps. Et j'aime bien cette idée-là. C'est-à-dire se perdre un peu. Alors, je veux pas parler boutique, mais c'est des accords assez simples. C'est pas savant. Mais par contre, c'est jamais les deux mêmes en même temps qui s'enchaînent. Il y a toute une construction comme ça qui fait que ça fait la vraie balade, je trouve, moi. Elle est très dure. à, à Dans la tête, c'est pas facile de la suivre de A à Z. Voilà, j'aime bien cette chanson aussi pour ça. Un vin, une bouteille.
0: Pour boire autre chose que du vin.
1: Pour boire autre chose que du vin. Je m'essaye au spritz un peu, mais c'est plus fort que ça en a l'air, <rire> j'ai l'impression. <rire> donc, euh, non, j'aime bien, j'aime bien. J'ai toujours aimé les, les, les la bière fraîche, j'ai toujours aimé, mais pas les bières complexes. Voilà, j'ai jamais été chercher des bières complexes. C'est toujours la bière pression, toute simple, toute fraîche. Voilà, j'aime bien. Donc, euh, je reste, euh, voilà, et j'en bois plus trop, je bois du vin. Un vin, une bouteille
0: à commander au comptoir d'un bar.
1: à commander au comptoir d'un bar. Ah, une bière fraîche. Tout le respect que j'ai pour le bar et je sais pas où on serait. Mais par contre, quand on affine son palais, avec le vin. Et encore une fois, c'est pas pour aller chercher des bouteilles qui coûtent cher. La cuvée Madelon, c'est pas très cher. On en parlait tout à l'heure. Il y a plein de vins. Eric Ferling, c'est abordable. Je pourrais parler de d'autres vins. Il y a un vin qui s'appelle euh, l'Uva, qui est, qui est très abordable aussi. Mais quand on aime bien ça, j'ai un peu de mal maintenant à commander un verre de vin en passant, où on te dit rouge ou blanc. Des fois, tu as un peu plus Bordeaux ou Bourgogne. Mais qui ça, je sais pas. moi. Non, ça vient d'où Donc, une bière, c'est plus facile. Donc, je commande la bière. Un vin, une bouteille la dernière que tu as bu.
0: La dernière que tu as bu.
1: La dernière bouteille que j'ai bu, c'est un vin d'Arbois aussi, donc c'est le vin du Jura. C'est des vins très légers et ça s'appelle la PP. Et pareil, c'est assez abordable et c'est très très bon, très très bon. C'est euh, glouglou comme ils disent. Tu vois, c'est voilà, très léger. C'est à 11,5. Donc, tu vois, c'est un vin rouge assez léger qui se boit un peu frais. Et c'est parfait. Et j'ai noté quelque part, les deux personnes qui font ça, j'ai noté leur nom parce que c'est un peu dire à, à, à se rappeler, c'est Menigos et Snuverink. Et ils travaillent très bien. Mais moi, je conseille euh, le vin d'arbois. Les vins, les vins du Jura, pas d'arbois, faudrait être plus précis. Donc ça, c'est le dernier que j'aime beaucoup. Un vin. Une bouteille. Que tu ne boiras jamais.
0: Que tu ne boiras jamais.
1: Je sais pas parce que j'aurais pas envie de dire ça ou ça parce que tu sais pas, t'es tellement surpris parfois par telle et telle chose, à moins qu'on me dise même si on me disait lyophilisé je me demande si je goûterais pas pour essayer de comprendre et essayer de discuter avec personne qui a voulu le faire je dis ça au hasard, donc j'ai pas envie de mettre ça ou ça sur la touche avec une métaphore sportive mais, mais plutôt voilà, donc je me vieillis je me dis qu'il y a un millésime que je boirai sans doute pas mais dans très longtemps Un vin, une bouteille
0: à apporter sur une île déserte.
1: À apporter sur une île déserte. En fait, ce que je ferais, c'est que j'inviterais mon épouse et je lui confierais de prendre la bouteille qu'elle souhaite, boire un peu plus. Et, et voilà, parce qu'elle fait toujours des très bons choix. Donc ça me permettrait de boire un verre en très bonne compagnie.